Københavns lygtepæle er plastret til med valgplakater, mailindbakken flyder over med invitationer til valgdebatter, og kalenderen har netop passeret den dato, hvor der officielt er tre uger til, at vælgerne skal stemme. Kommunalvalget er med andre ord gået ind i sin slutspurt, og på altinget hovedstaden vil vi i den kommende tid stille skarp på en række af de politikere og nye kandidater, der kæmper for at blive valgt eller genvalgt til den københavnske borgerrepræsentation. Mit navn er Søren Dahl, og jeg er redaktør for Altingets hovedstadsmedie. I dag har vi besøg i studiet af dig, Cecilia Lønning Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Venstre. Velkommen til. Tusind tak. Det har været svært at få dig i studiet. Har du travlt? Jeg har susende travlt. Det tror jeg gælder for alle os spidskandidater. Jeg har været til morgenuddeling i dag. Jeg har været i Malmø til en jobmesse. Jeg skal direkte videre til et stort debatarrangement. Så der er virkelig pres på kalenderen. Men det er jo også noget af det, der er sjovt. Man mærker, at man lever i de her uger. Du har været i Malmø til en jobmesse. Hvorfor man tænker, at ja, skulle du ikke være i København? Jo, øh, det, det skulle jeg, øh, men øh, sagen er, at øh, det københavnske arbejdsmarked, det er, det er overophedet lige nu. Vores hoteller, vores restauranter, vores detailhandel, de kan simpelthen ikke få den arbejdskraft, de har brug for. Til gengæld er der høj arbejdsløshed i Malmø, så jeg har været over at åbne en stor jobmesse, hvor øh, 900 ledige svenskere har mødt omkring 20 københavnske virksomheder i håb om, at vi så kan trække svenskerne herover og udfylde nogle af hullerne. Så, så der kommer måske svensk hjælp til de, til de danske virksomheder, der mangler øh, arbejdskraft. Æm, hvis vi skal starte med og, hvad kan man sige, noget helt øh, ja, øh, aktuelt i forhold til din post som, øh, som beskæftigelses- og integrationsborgmester. Altså, du, du stikker jo noget øh, ud, hvad kan man sige, i rækken af københavnske borgmestre øh, med den, den blå partifarve. Du, du er den eneste borgmester fra et borgerligt parti i, øh, i København. Æm, hvordan er det at være... Ja, blå borgmester i en rød kommune som, som København. Jamen, det er super fedt. Det giver, det giver nogle muligheder, synes jeg. Det giver også et stort ansvar for at, at prøve sig at kæmpe for de blå dagsordner. Og så indimellem, så gør det selvfølgelig også, at man er nødt til at være både kreativ, men jo også kompromissøgende og indstillet på, at kan man hive to blå sejre hjem, så kan det godt være, at der så er en mindre ting, man kommer til at give køb på, fordi man kan ikke få alt det, man gerne vil have. Og, og hvordan oplever du ligesom muligheden for at påvirke beskæftigelsespolitikken i, i København? Altså, jeg kan huske dig på et tidspunkt, øh, det var omkring det sidste kommunalvalg, øh, der tror jeg, det var Pelle Dragsted, der var ude og sige, at det var ikke en post, øh, enhedslisten ville have, fordi øh, det hele blev alligevel besluttet på Christiansborg. Øh, kontanthjælpspolitik, øh, integrationsydelse, der, der var mange ting, der ligesom var besluttet hen overhovedet på kommunerne. Er du enig i den betragtning, eller nu har du også haft posten i fire år. Hvad, hvad kan man egentlig rykke som beskæftigelsesborgmester i, i Københavns Kommune? Jeg synes, man kan rykke rigtig meget. Det er klart, at rammerne er givet fra Christiansborgs side, og noget af den kompleksitet og administration, der omgiver det her område, er også givet fra Christiansborgs side. Men når det så gælder til indsatser, hvad vi vil prioritere, hvordan vi vil gå til opgaven, så synes jeg, at vi kan rigtig meget. Og det har jeg prøvet at benytte mig af, jeg har for eksempel sat rigtig meget fokus på vores veteranområde. Hvordan kan vi i højere grad hjælpe dem, der har været udsendt tilbage til en civil karriere? Jeg har sat rigtig meget fokus på etniske kvinder. Hvordan kan vi hjælpe dem i kampen mod social kontrol? Give dem en arbejdsmarkedsidentitet og hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet osv. osv. Men det er nogle eksempler på, at, at hvis man ellers kan samle kan man sige, udvalget omkring det, nogle gange skal der findes noget finansiering til at lave nogle særlige indsatser, så synes jeg faktisk, der er rigtig god mulighed for at tone 
området, og for også at sætte ind der, hvor, øh, hvor der er brug for det. Det har jo været fire meget mærkelige år som beskæftigelsesborgmester, fordi vi jo er gået fra først to år med meget tryk på kedlerne, mangel på arbejdskraft, øh, hvor vi virkelig løb stærkt. Så har vi ligget i dybfryseren i halvandet år under corona, hvor vi af flere omgange har været lukket fuldstændig ned som beskæftigelsessystem. Og så det sidste halve år har der igen været fuldt tryk på kedlerne. Så det har galt om også at være omstillingsparat, må man sige. Du nævner nogle områder, hvor du siger, at man kan tone beskæftigelsespolitikken på trods af den ramme, der ligger for Christiansborg. Altså, er der omvendt også områder, hvor du tænker, at du som... Altså, København er jo også et... Hvad kan man sige? Et, på en eller anden måde et, et unikt, både sådan geografisk område. Men, men er der områder, hvor du vil ønske, at du havde mere indflydelse som beskæftigelsesborgmester? Du kan, du kan måske bare nævne et, et par eksempler. Jamen, generelt vil jeg da gerne have større metodefrihed. Jeg synes jo, det er tåbeligt, at når vi nu har set under corona, at det virker med digitale samtaler i forhold til de mest stærke af de, af de ledige, for eksempel nyuddannede akademikere, så synes jeg jo, det er tåbeligt, at regeringen nu har sagt, at det må vi ikke længere. Nu skal akademikerne tage ud på jobcentret på Gammel Køge Landevej og sidde og møde os fysisk. Der vil jeg gerne have større metodefrihed. Og så vil jeg jo også gerne generelt øh, kunne agere hurtigere. Jeg vil da gerne have, at vi hurtigere kunne give øh, nogle af vores ledige et kærligt puff i ryggen og sige, lige nu er der masser af jobmuligheder. Det kan godt være, at det ikke lige er jeres drømmejob, der står åbne, men der er til gengæld masser af job, der står åbne, ud at tage dem. Og hvis I ikke har lyst til det, så skal vi måske kigge på, om vi skal trække jer i kontanthjælp eller dagpenge. Der er reglerne og processerne for det utroligt tunge, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne rykke noget hurtigere. Og hvordan oplever du, altså, oplever du at det er en, et ønske i altså, nu må sige, måske dig og, eller Venstre og Konservative, altså de borgerlige partier, står, står, står isoleret med, eller hvordan oplever du opbakningen til, altså, hvis vi skal tage fat i det her med, med mangel på arbejdskraft og, og, og ønsket om at gøre noget ved det problem lokalt i København. Altså, hvordan oplever du øh, viljen fra, fra dine kollegaer i borgerrepræsentationen til at gøre, gøre noget ved det problem? Jamen, der tror jeg egentlig, at vi meget godt spejler det landspolitiske. Ikke? At, øh, nogle af os kunne godt tænke os, at vi kunne gå, gå lidt hårdere til de ledige. Vi kunne også godt tænke os, at vi som kommune kunne tage en endnu større rolle i forhold til for eksempel at trække noget udenlandsk arbejdskraft hertil. Nu har jeg været i Malmø, kan man sige. Det er jo, det er jo nærmerådet, men kunne vi gå ud og få fat i nogle af de østeuropæere, der er taget hjem under corona osv.? Kunne vi kigge på beløbsgrænser osv.? Der er Socialdemokraterne jo ikke så vilde øh, med at gå den vej, og hvis det kommer til det her med sådan at gå lidt hårdere til de ledige, så melder den yderste venstrefløj, altså indersidsen og alternativet, jo fuldstændig pas. Så det er klart, jeg kan ikke få alt, hvad jeg vil, men jeg synes, jeg har haft et rigtig godt og fortjenestfuldt samarbejde med udvalget. Vi har vedtaget næsten 90 procent af sagerne ved at tro øh, i enighed, og der har generelt været et stort flertal, der har båret alt igennem i de her fire år, og det er jeg selvfølgelig glad for. Og man kan sige, at du, du overtager jo det her beskæftigelsesborgmesterpost, så vidt jeg husker, i, i 2018. Altså, det er jo også på et tidspunkt, hvor der har været kritik af Københavns Kommune, blandt andet for, for, på det her område for tildeling af førtidspensioner, ja, førtidspensioner hvor København ligger, så vidt jeg husker, i, i bunden. Der er jo efterfølgende blevet rettet op på det, eller det, det tildeling er, er, er vokset. Altså, hvad har du, har der været brug for en, for en ændring, en kulturændring på beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune, og, 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 eller hvordan ser du på det? Ja, det tror jeg, der, der var brug for, og det, det var jeg og, og så det nytiltræder, det udvalg heldigvis fuldstændig enige om. Og det var jo det første, vi lavede, og det, som vi reelt endte med at bruge det meste af 2018 på, det var at få lavet en handleplan for, hvordan vi fik rettet op på netop øh, behandlingen af de mest udsatte borgere. Og det var jo alt fra 
øh, nogle nye politiske signaler om, hvor mange der skulle tildeles førtidspension. Det var penge til efteruddannelse af vores medarbejdere, det var penge til at blive skarpere på de juridiske vurderinger, og det var generelt et det gennemsyn af, hvordan vi møder borgerne. Vi havde service design teams og antropologer inde og tale med borgerne og lave tilfredshedsundersøgelser og tale omkring, hvordan borgerrejsen den blev oplevet. Så vi har på en hel masse områder arbejdet på at gøre de mest udsatte borgeres møde med kommunen bedre. Og jeg er rigtig glad for, at vi så også har kunne se, at det dels har givet sig udslag i bedre tilfredshedsmålinger. Det har givet sig udslag i også, at Københavns Kommune nu ligger på en tildelingspraksis i forhold til førtidspensioner, der ligner det, vi ser i resten af landet. Og det er for mig også udtryk for sådan en god borgerlig anstændighed. Man kan sige, at det, det, det her med at vil tildele flere førtidspensioner, det kan måske på overfladen virke som om, det clasher lidt med et ønske om, altså, om at, som du selv beskriver det, at, at give ledige et, et puff til at komme i arbejde. Men, men hvordan ser du ligesom, hvad kan man sige, ser du det som et, 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 et modsætningsforhold, eller, eller hvordan ser du på den balance? Altså at man på den ene side måske vil lempe reglerne for nogle, nogle ledige, så de kan få førtidspension, men samtidig ja, hvad kan man, ja, skubbe nogen i, i arbejde? Jo, men jeg tror netop, det handler om det her med at, at, se, at sige, at øh, vi skal ikke behandle alle ens. Vi har forskellige grupper af borgere, som vi møder i jobcentret. Og vi var jo endt et sted, hvor det stort set var umuligt at få en førtidspension i København, og hvor folk gik på kontanthjælp i 5, 10 og 15 år. Og det var jo aldrig det, der havde været meningen. Så det har været vigtigt også at få sagt tydeligt med udvalget i ryggen ned i systemet. Dem, der kan, de skal selvfølgelig have et arbejde. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at signalere over for borgerne, at vi tror på dem. Vi tror på deres mulighed for at få et arbejde. Men dem, der er for syge, dem, der ikke kan, de skal have fred. De skal have en førtidspension. Og det synes jeg sådan set godt, at man kan signalere de to dele. Og det synes jeg også er blevet taget rigtig fint ned af de mange dygtige medarbejdere i forvaltningen. Hvis vi skal prøve at se på, altså hvad, hvad skal du efter kommunalvalget? Vil du stadig gerne fortsætte som beskæftigelsesborgmester, hvis, hvis det er muligt? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes, jeg har haft fire enormt spændende år. Også som vi talte om før, fire sådan turbulente år på grund af, at corona har et eller andet sted lidt stjålet halvandet år af den periode. Jeg vil rigtig gerne fortsætte. Jeg synes, der er nogle store ting, vi skal sætte ind i forhold til, og dem vil jeg rigtig gerne være med til at tage ansvar for. Du har tidligere kaldt det et drømmejob. Er det stadig det? Ja, det er det. Det er et fantastisk spændende område, hvor man arbejder med fremtidens arbejdsmarked, hvor man arbejder med integration, hvor man arbejder med erhvervsliv, og man kan i den grad være med til at præge og påvirke det København, vi alle sammen har nu, og det København, vi skal have fremover. Så det er super spændende. Du fremhæver selv det her gode arbejde, som har været gjort af de ansatte i jobcentrene i forhold til at skifte kurs på førstidspensionsområdet, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du har været op i noget, eller ude i noget at opgøre med Ja, de københavnske jobcentre. Her der refererer til den her sag med firmaet Fem Stjerner, der jo angiveligt ikke har kunnet få den arbejdskraft, de har brug for, og hvor du har været ude med en, en så del hård kritik af de, de københavnske jobcentre. Altså, hvorfor har, du, hvorfor har der været behov for at tage det opgør for din tid? Jeg tror, det er vigtigt at sige her, at det, jeg ikke har været ude med en kritik af jobcentrene. Jeg har været ude med kritik af ledelsen øh, og... Øh, uden at gå for meget ind i det, fordi det er sådan en konkret personalesag, så tror jeg, man må sige, at øh, netop som jeg var inde på før, at vi har haft en underlig fireårsperiode, hvor vi jo har haft fuld tryk på kedlerne, så har vi været lagt i dybfryseren, så har der været tryk på kedlerne igen. Og hvis man skal kunne kan man sige, kritisere os for noget i den, øh, i den sammenhæng, så er det nok, at vi ikke har været tilstrækkeligt agile 
Øh, hvis der allerede i øh, før sommerferien, kan man sige, begynder at komme jobordre igen, virksomheder, der rekrutterer, og det viser sig, at vi ikke på stående fod kan skaffe den arbejdskraft, der er brug for, så skal systemet jo også være i stand til at omstille sig hurtigt og sige, godt, hvad er det, der ikke virker lige nu? Bruger vi alle de redskaber, vi har i skuffen? Gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe et københavnsk erhvervsliv, der virkelig har taget vand ind her halvandet år under corona? Gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe dem i gang igen? Der synes jeg ikke, vi har været hurtige nok, og det er det, den konkrete kritik har gået på. Og hvordan ser du på den kritik, der har været fra, jeg kan se, at 3F København og en række andre fagforeninger, jeg tror også, det var FH Hovedstaden, der har forfattet debattenlæg her til, til, til altinget, hvor de, man kan, nu parafraserer jeg, men altså, de, de, de beskylder dig måske for at ødelægge den gode stemning, eller besværliggøre det gode samarbejde mellem jobcentrene og, og, og virksomhederne. Hvor Hvordan ser du på den kritik, der er kommet fra, fra fagforeningerne? Ej, jeg synes måske, den er skudt lidt ved siden af, for jeg synes jo, de glemmer at, at læse, at det, jeg specifikt kritiserer, det er ledelsen. At jeg netop ikke har noget at udsætte på medarbejdernes indsats. Medarbejderne de arbejder inden for de rammer, de bliver præsenteret for. Medarbejderne de bruger de redskaber, som ledelsen beder dem om at bruge. Mere kan man ikke forlange. Og jeg synes jo om noget, at jeg har været ude og tale for et tættere samarbejde mellem jobcentret og erhvervslivet, jeg tror, at siden corona startede, der har jeg været ude at besøge i hvert fald 60 virksomheder og høre, hvordan den går det. Er der opsving på vej? Hvad kan man hjælpe med? Hvad kan vi sætte ind med fra Rådhusets side? Og selvfølgelig tager jeg det input med tilbage og prøver også at føde ned i systemet og siger, lige nu er der slet ikke brug for noget hjælp. Alt er håbløst. Nu begynder der at være lidt opsving på vej. Vi skal gøre sådan og sådan. Så jeg synes jo netop, at jeg har været fortaler for et tættere samarbejde mellem erhvervslivet og jobcentret, fordi... Det er en af vores aller, aller vigtigste kunder. Det er klart, det er dem, vi skal levere arbejdskraft til. Og i en situation, hvor der så er opsving på vej, og der mangler arbejdskraft, der skal vi jo være totalt fremme i støvlerne og være klar til også at levere på det. Og kan man, altså nu, nu, nu er der, det er måske for simpelt sagt, men nu er der kommet styr på førstidspensionerne i Københavns Kommune, og der, du, du er selv i gang med at tage livtag med, med et andet del af beskæftigelsesområdet, nemlig, nemlig jobcentrene. Altså, men, men hvor ser du, hvis du bliver genvalgt, som, eller hvis du får mulighed for at få beskæftigelsesborgmesterposten igen efter valget, hvor ser du de næste udfordringer? Altså, hvad, hvad skal du ind og rykke ved politisk? Jamen, jeg tror, vi skal ind og rykke politisk ved det her med at, at give København til, til fremtidens arbejdsmarked. Og det, det tager flere former. Der er et arbejdsmarked, der handler omkring, at flere og flere gerne vil være iværksættere. Der er folk, der gerne vil arbejde deltid. Der er folk, der gerne vil arbejde for nogle af de her forskellige servicetjenester, voldt osv., som jo politisk, kan man sige, og beskæftigelseslovgivningsmæssigt har svært ved rigtigt at kan man sige, komme overens med, fordi lovgivningen ikke er indrettet til, til sådan nogle arbejdsvilkår. Jeg tror, der er rigtig meget at gøre i forhold til at finde ud af, hvordan er det, vi omfavner, understøtter hele vores iværksættermiljø. Hvordan opfordrer vi nogle af de ledige akademikere, vi har lige nu til at gå den vej? Det kan godt være, at de ikke selv har den gode idé, men de kunne gå ind og hjælpe nogle af dem, arbejde i deres virksomheder, dem der havde fået den gode idé. Det tror jeg er et spor, vi skal ned af. Så er der som sagt hele det her med deleøkonomien. Lige nu er det svært at vide, hvor præcis hvor stort det bliver, hvor omsaggribende det bliver, men at der bliver behov for, at vi som jobcenter bedre forstår den verden, og bliver skarpere på, hvordan det er, vi øh, spiller sammen med den. Øh, hvordan stiller vi os over for ledige, der siger, at øh, jeg er sådan set glad for at være voldt cykelbud. Jamen, er det fint, eller er det noget, vi skal blande os i, osv.? Og, 
Og så tror jeg, at der er nogle brancher på vej, som vi også skal være opmærksomme på. Vi har en life science-industri, der står for rigtig mange arbejdspladser. Den kommer til at mangle arbejdskraft. Der er lavet fremskrivninger, der siger, at der allerede inden 2030, så kommer der til at mangle 30.000 mennesker, alt fra procesoperatører til farmaceuter til forskere osv. Og det er jo ikke jobcentret, der overnight kan skaffe alle dem, men kan vi indgå i nogle samarbejder med uddannelsesinstitutionerne? Kan vi omskole nogle af de ledige osv.? Så, så skal vi jo gøre det. Og det samme inden for det sidste område, jeg vil nævne, altså hele den grønne omstilling, hvor der jo også kommer til at mangle arbejdskraft. Der kommer til at mangle masser af faglærte, øh, faglært uddannet arbejdskraft. Hvad kan vi gøre for at hjælpe der? Hvordan kan vi generelt sørge for, at hele det vækst- og eksportpotentiale, der ligger inden for den grønne sektor øh, i hovedstadsområdet, at vi fra beskæftigelses- og jobcentrets side understøtter det? Det vil være nogle af de dagsordner, jeg vil synes, det var super spændende at arbejde videre med. Jeg kunne godt tænke mig at holde lidt fast i det, du nævnte med omkring deleøkonomi, fordi det er jo et, et, et emne, som er hvad kan man sige, voldsomt politisk øh, varmt, øh, også, også nationalpolitisk, øh, og, og, hvor der jo er, er, er fortaler og så, øh, i den grad også øh, modstandere. Altså, hvad, du, du siger det her med, hvad, hvad hvis der kommer en, en leder ned på et jobcenter og siger, jamen, jeg kunne godt tænke mig at være voldbud. Øh, har du nogen sådan konkrete ønsker eller for, forestillinger om, hvad man skulle kunne gøre, altså øh, lokalt i København. Jeg tænker også, at, at København er jo et område, hvor der måske er flere voldbude øh, inde, i, inde i, i mange andre øh, områder i Danmark. Jamen det tror jeg er fuldstændig rigtigt, ikke? og der tror jeg netop, at det, det vi måske i hvert fald i første omgang skal, det er, at vi skal, vi skal følge det her, vi skal være øh, i dialog med, med den branche, vi skal være i dialog med de især øh, unge mennesker, der arbejder inden for den branche, og så skal vi jo tage de input med tilbage, også i vores dialog med Christiansborg, og sige, jamen er der ting i den nuværende lovgivning, der simpelthen clasher i forhold til denne her del af virkeligheden, som deleøkonomien udgør? Øh, skulle vi i højere grad, hvis vi står med en kontanthjælpmodtager, der skal opfylde 225 timers krav, jamen skulle vi ikke have lov til som jobcenter så at sige, at prøv at høre, Marker, nu står vi i november, og du mangler 14 timer, så er du hjemme. Vil du hvad, melder dig som voldbud, og så kører cykel de 14 timer, det må vi ikke som det er i dag. Det kunne man da godt overveje, om det var en mulighed, vi skulle have. Så jeg tænker, det er et område, vi skal blive klogere på, og jeg er helt enig i, at København jo her nok vil være kan man sige, en af de kommuner i Danmark, der tidligst og hurtigst møder det her fænomen, og dermed også har en forpligtelse til så at formidle noget af den viden og den erfaring, vi får med området videre. Hvis det nu ikke bliver beskæftigelsesområdet og integrationsområdet, du får lov til at fortsætte med, er der andre områder, der ligesom, ja, altså jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at ja, vi havde et interview med, med Lars Weiss, overborgmester, hvor han øh, går ud og, og siger, at øh, det at få Tour de France til København, det var en større begivenhed end at holde EM. Og det reagerer du på. Er kulturområdet, øh, det, det er noget, der også øh, tænder dig, eller hvordan? Ja, det er det. Jeg synes, det er et super, super spændende område, og jeg synes, det er et område, der i den grad fortjener noget politisk fokus og noget politisk prioritering. Jeg ville synes, det var vanvittigt spændende at komme ind og arbejde både med idrætsområdet, alt fra, hvordan vi kommer i mål i forhold til det store efterslæb, vi har på faciliteter, til hvordan vi styrker vores foreningsliv, gør det nemmere at være frivillig. Men jo også, kan man sige, den bredere kulturdagsorden, som jo også har taget vand ind her under corona. Hvordan er det, vi kan understøtte hele vækstlaget? Hvordan understøtter vi scenerne, teatrene osv.? Og Hvordan, altså, hvad er det for nogle ambitioner, vi også skal have på det område, både når det gælder kan man sige, det at, at udøve de her forskellige kunstarter, men jo også det at være, være tilskuer og være publikum. 
Kan du uddybe det her? Hvad, hvad, hvad mener du med, med vækstlaget? Altså, tænker du her på konkrete kulturinstitutioner? Eller? Jeg tænker på, at det er jo også et sted, på samme måde som på, i forhold til idrætsfaciliteter, så er København jo også underforsynet, når det gælder for eksempel øvelokaler osv. Og jeg tror ikke, at vi sådan overnight kan skaffe øh, en hel masse nye øvelokaler, men jeg tror jo, at vi kan rigtig meget, hvis vi kunne fra kommunens side også der gå i dialog med nogle af de aktører, der er derude. Hvor er aftenskolerne henne? Hvad er det, de tilbyder? Hvad er det, musikskolerne kan? Vi har kommunale musikskoler, men der er også private musikskoler derude. Prøv at komme ud og få kortlagt, hvordan ser det egentlig ud, hvad der er tilbud i dag? Er der nogle helt oplagte huller, vi skal have stoppet? Skal kommunen så stoppe dem, eller er der nogle andre aktører, der kan? Og hvordan får vi det hele taget så mange som muligt inviteret indenfor i forhold til de her fællesskaber, hvor det jo så for nogens vedkommende kan være, at det er også det, det, er det, det skal være. Det skal være et fællesskab, hvor man mødes om det at synge i kor eller det at spille i band. Og for andre kan det være, at det er det, der skal være startskud til en professionel karriere. Øh, kulturborgmesterposten, det bliver jo traditionelt opfattet som den letteste af de syv borgmesterposter. Øh, og ved sidste kommunalvalg, der så man jo en, øh, en alternativ øh, Ja, ikke længere borgmester, men, men, men kandidat Nico Grønfeldt, får kritik for at gå efter den post. Æh, hvad, hvorfor skulle den kritik ikke også ramme dig, hvis du, øh, hvis du tog den post? Jamen, dels så, så tror jeg, at folk i den københavnske idrætsverden vil være glade for at se mig på den post. De kender mig som en stor forkæmper og foretaler for, for idrætten. Så er der jo også ting øh, og erfaringer, jeg har gjort mig de her fire år, som jeg ville kunne trække med over i en kultur- og fritidsborgmesterpost. Hele turismeområdet ligger under kultur og fritid. Det er et område, som vi kommer til at skulle arbejde meget med. Jeg tror, jeg har selv den fornemmelse, det tror jeg mange københavner har, at vi om sider har lagt corona bag os, og at livet er vendt tilbage, som vi kendte det. Det gælder bare ikke turismeområdet her. Der regner man jo med, at vi tidligst i 25 er tilbage i forhold til især de oversøiske turister, og dermed jo også i forhold til de arbejdspladser og den vækst, turismen genererede. Og der bliver selvfølgelig også en spændende diskussion omkring, skal vi tilbage dertil, eller skal vi have en mere bæredygtig form for turisme? Hvad er det for nogle turister, vi vil have? Og hele det, kan man sige, erhvervsmæssige blik, også på turismeområdet, vil jeg uden problemer kunne tage med mig ind på det område. Jeg hører dig tale varmt om, om, om kulturområdet. Hvad, hvad vil du egentlig helst være? Det må vi se på aftenen. Jeg tror, at det, med de forløbige meningsmålinger, så bliver Venstre jo ikke førstevælger, så det bliver også lidt mere at tage bestik af, hvad er der af, af ting tilbage? Vi, vi gør jo sådan så, at som da man var barn og stod på fodboldbanen, så var der en, der var første vælger, og en, der var anden vælger osv. Og så vælger man jo ud fra det, der er tilbage på tallerkenen, når, når man kommer til, til, til en selv. Bare til sidst, det er måske et, jeg ved ikke, om det er et drillespørgsmål, men, men du, du, du mener jo, du var uenig med, med Lars Weiss i det her med, at, at Tour de France er større end EM. Hvad, hvad, altså, så, hvad, hvad skal København lokke til af store begivenheder, hvis du bliver nu klar over, at det, det nok ikke bliver dig alene, hvis du bliver kulturborgmester, men hvad, hvad vil du gerne se til, til, til København af, af, af store øh, internationale sportsbegivenheder? Jamen, jeg vil jo gerne op på den helt store klinge. Det er også derfor, jeg er rigtig glad for, at jeg i budgetforhandlingerne fik penge hjem til, at vi kan starte arbejdet omkring en udvidelse af parken, fordi igen det her med at have faciliteterne til at tiltrække de helt store ting, bliver afgørende. Men jeg synes, at det er død ærgerligt, at det næste VM i ishockey på dansk grund, det alene bliver spillet i Jylland. Det skulle vi da have haft til København. Jeg vil da rigtig gerne have, at vi med et større parken kan lægge billet ind på hvis UEFA vil en anden gang lave et delt EM, at vi så kan lægge billet ind på det, men jo ellers Europe League-finaler, kvindeslutrunder, 
U21-mesterskaber osv. Vi skal så højt op, som vi overhovedet kan komme. Der er en fantastisk energi i det. Altså, hvem drømmer sig ikke tilbage til det fællesskab, den begejstring, det rød-hvide menneskehav, vi havde i hele byen her i sommer? Det gør jeg i hvert fald. Nu er der simpelthen bare tilbage at spørge, hvad, hvad byder valgkampen på? Hvad, hvad, hvad skal du nu? Nu skal jeg lige nu rundt om min debat, så har jeg noget uddeling ude i Valby, så skal jeg have skrevet et par indlæg, og så tror jeg faktisk lige, at jeg skal ud og løbe en tur, fordi det er også vigtigt lige at holde, holde formen ved lige her, fordi det er nogle benhårde uger. Det, er, det, det lyder sundt. Øhm, Cecilia Lønning Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune. Tak fordi du var med. Selv tak. Tak for muligheden. Nu nærmer vi os kommunale regionsvalget, og derfor har vi her på Altinget igen udviklet en kandidattest, hvor du kan finde ud af, hvordan dine holdninger passer til de opstillede kandidater i din region eller kommune. Hop ind på altinget.dk og prøv den af. Mit navn er Søren Poulsen Dahl. Vi høres ved.